0: Kuuntelet Raamattuavain ekstran viikon 28 jakson bonusjaksoa. Ja varsinaisessa jaksossa haastateltiin Teijaa, joka on ollut mukana Raamatun käännöstyössä. Ja nyt kuultava haastattelu, niin kyseessä on tohtori Lennart de Rehtin haastattelu. Ja hän on ollut mukana tuossa samaisessa projektissa. Siinä jutussa, jossa Teijaa haastateltiin, kuultiin pieni pätkä ja nyt kuullaan tuo kyseinen haastattelu kokonaisuudessaan. Tohtori Leonard De Recht, minkälaista työtä teet?
1: Um, I work for the United Bible Societies, uh, the Federation of Bible Societies worldwide as, as a global translation advisor and it means that, that uh, I help translation
2: Työskentelen yhtyneissä raamattuseuroissa ja maailmanlaajuisesti raamattuseurojen yhteisjärjestöissä globaalina käännösneuvon antajana. Tämä tarkoittaa, että autan käännösprojekteja ja tiimejä useissa eri maissa näiden tehtävissä, kuten projektien organisoinnissa, raamatun tekstien kääntämisessä, sekä näiden käännösten tarkkuuden ja selkeyden tarkistamisessa. Tähän sisältyy paljolti syvempi tutustuminen käännöstiimiin ja heidän kanssaan työskentely siinä, missä he ovat tiellään raamatun kääntämisessä omalle kielelleen. Tällaisessa pitää ottaa huomioon se kulttuurinen ja uskonnollinen tausta, jonka kääntäjät tuovat tullessaan, Ja se edellyttääkin omalta osaltani tiettyä määrää tietämystä ja kokemusta niistä maista, joissa työskentelen. Joten kyse ei ole pelkästään siitä, että jaan heidän kanssaan sen tietämyksen, mitä minulla toivottavasti on, raamatun kielistä, vaan myös siitä, että pohdimme yhdessä, mitä heidän tapauksessaan käytännössä tarkoittaa kääntäminen heidän omalle kielelleen. Maat, joissa olen vuosien kuluessa eniten työskennellyt, ovat Venäjän federaatio ja Itä-Eurooppa, osa Lähi-Itää, välillä myös Muu-Eurooppa ja Pohjois-Afrikka, mutta säännöllisemmin Itä-Eurooppa
1: ja Venäjä. Olet varmaankin opiskellut jotain tähän
0: liittyvää ennen tätä työtä. Mitä kaikkea?
1: Yes. Yeah, uh, I started out as a student of uh, Semitic languages and uh, initially Arabic and then biblical but also uh, some modern Hebrew and general linguistics. Although, yeah, was... Aloitin
2: semilaisten kielten opiskelulla Ensiksi Arabian ja sitten Raamatun Hebrean, ja vähän myös modernin Heprean sekä kielitieteen opiskelulla. Ajattelisin, että vaikka opiskelu olikin tärkein valmistelu siihen, mitä tuli myöhemmin tekemään, Opiskelut päätettyäni oli myös hyvä työskennellä ja opettaa yliopistossa usean vuoden ajan. Opetin kielitiedettä, hebreaa ja kääntämistä Amsterdamiin vapaassa yliopistossa ennen siirtymistäni raamattuseuroihin. Mitä yliopistovuoteni minu- minulle tarjosivat, oli mahdollisuus tutustua raamatun kääntäjiin, jotka tulivat tuohon yliopiston opiskelemaan tuolloin tarjoamassamme ohjelmassa. Tutustuin siis näihin haasteisiin ja muihin tutkimusalueisiin, kuten kuinka raamatun tekstit ovat aikojen kuluessa välittyneet eteenpäin, mitkä ovat tärkeimmät raamatun käsikirjoitukset ja mitä tehdä, kun tämän ja tuon käsikirjoituksen tekstien välillä näyttää olevan variaatiota siinä suhteessa, Mitä teksti tarkalleen on. Miten tulkita nuo eroavuudet, ja mitä tämä tarkoittaa käännöksen suhteen? Tämä on tutkimusala, johon en ole oikeastaan tutustunut opiskeluaikanani, vaan opin paljon enemmän tästä tekstuaalisen tutkimuksen alasta, ollessani aloittelevana opettajana yliopistossa, kun näin, että myös tätä oli tärkeä opiskella.
1: That this was an important area of study too.
0: niin mitä kaikkea opettelit vielä niin opiskelun ulkopuolella
2: alat joita olen tutkinut syvemmin tai joista olen lukenut enemmän kuin ymmärsin että minun piti laajentaa tietämystäni yli oman yliopisto-opintojeni tutkimusalueen, olivat kulttuuriantropologian ja uskontotieteen alueella. Mainitsemieni työskentelymaiden ja alueiden vuoksi koin, että minun piti opiskella lisää islamin historiasta. Minun täytyy oppia lisää kirkkohistoriasta ja erityisesti idän kirkkojen, kuten itäisen ortodoksikirkkojen Sillä näin, että niissä eri projekteissa, joissa tulin työskentelemään suurimmalle osalle tapaamistani kääntäjistä, etenkin esimerkiksi Venäjän projekteissa, jos he olivat kristittyjä ja kävivät kirkossa, ortodoksi kirkko oli yleensä tutuin. Ja siinä, mitä seurakunta, kirkko tarkoittaa, mitä se edustaa ja mihin se on myötä vaikuttanut, sanotaan viimeisen 200 vuoden aikana vähemmistökielten raamatun käännöstyössä, näiden ihmisten ensimmäinen ajatus ja ajattelurakennelmat liittyivät useimmiten nimenomaan ortodoksikirkkoon. Koska itse olen alankomaista ja taustaltani protestantti, ajattelin, että jos en paneudu tähän alueeseen lukemalla kyseisen kirkkotradition taustasta ja joskus käymällä näissä kirkoissa itsekin, Saadakseni hieman enemmän kokemusta, minulla tulee olemaan vaikeuksia ymmärtää sitä maailmaa, jossa nämä kääntäjät elävät. On mahdotonta koskaan täysin asettua sellaisen ihmisten saappaisiin, jotka asuvat hyvin toisenlaisessa maassa ja kulttuurissa ja kohtavat erilaisia haasteita, mutta vähin, mitä voi tehdä, on ylittää silta. Ainakin jotenkin kaventaa tätä väliä. Kokemukseni on myös, että kun toiset näkevät yrityksesi oppia ja tutustua tarkemmin työskentelykontekstiisi, heidän on myös helpompi arvostaa sinua ja nähdä yhteinen työskentely mielekkäänä. Ja onhan se parempi ympäristö oppia toisiltamme
1: yhteisen käännöspöydän ympärillä.
0: Nyt olet ollut tästä baskiirin kielisessä raamatun käännösprojektissa, niin mikä on ollut sinun roolisi
1: sen parissa? Um, my main involvement with the Basque project has been that it started in, I believe, in, in 2016. Osallistumiseni
2: projektiin se alkoi muistaakseni vuonna 2016, kun tilanne Baskhiirissa, kuten myös joissakin muissa Venäjän puhuttavissa kielissä, oli seuraava. Mutta selvä. Pysytään Baskhiirissa. Tilanne oli sellainen, että Venäjän raamattuseura oli suurin piirtein, haluan nimenomaan korostaa sanoja suurin piirtein, saanut päätökseen Vanhan testamentin käännöksen. Ja Moskovan Raamatun käännösinstituutti oli suurin piirtein saanut päätökseen Uuden testamentin käännöksen. Itse asiassa instituutti oli julkaissut Uuden testamentin, mutta siellä haluttiin suorittaa joitakin muokkauksia kirjaan. Haasteena oli se, että tässä oli nyt kaksi järjestöä, joista kumpikin oli kääntänyt eri osan raamattua, eikä haluttu päätyä siihen, että syntyisi kaksi erillistä käännöstä. Siksi muodostettiin uusi tiimi henkilöistä, joilla oli juurensa vanhan testamentin projekteissa, ja henkilöistä, joilla juuret olivat uuden testamentin projekteissa. Kaiketi moni asia oli tehty uudessa testamentissa hieman eri tavalla kuin vanhassa testamentissa. Esimerkiksi siinä, mitä raamatun terminologiaa seurattiin kun ne ilmaistiin Aina ei ole vain yhtä mahdollista ratkaisua, joten useissa asioissa näimme, että Uudessa testamentissa on tehty tietyllä tavalla, kun taas vanhassa testamentissa oli tehty hieman eri tavalla. Olisiko mahdollista esimerkiksi korjata termistöä tai yhdistää niitä molemmille sopiviksi? Yksi erityisalue, esimerkin antaakseni, on tietenkin Kun uusi testamentti lainaa jakeita vanhasta testamentista, esimerkiksi vanhan testamentin profeettojen kirjoja lainatessaan, se on kiinnostava tutkimusalue ja haaste, johon vaikuttaa hebrean tekstien historia, siis miten vanhan testamentin tekstejä lainattiin uudessa testamentissa. Tietysti kreikaksi, koska kreikka on uuden testamentin alkukieli.
1: Siksi jo
2: tämä merkitsee sitä, että vanhan testamentin jakeiden ja niiden Uudessa testamentissa olevien lainausten suhde ei ole pelkästään yksi yhteen, vaan tämän lisäksi käsiteltävänä on se, kuinka tietyt ilmaukset oli muotoiltu vanhassa testamentissa, ja kuinka nämä samat tai läheiset ilmaukset Muotoiltuna baskeiriksi, eivät välttämättä olleet yhtä pitäviä. Siksi meidän pitää käsitellä useita asioita, miten parhaiten ratkaista asia niin, että siitä, mikä nyt näyttää kahdelta käännökseltä, tuleekin yksi käännös joka sisältää molemmat testamentit yhdessä. Oma roolini sisältyi ehkä lähinnä seuraavaan. Kun tiimi muotoili uusia ehdotuksia niistä muokkauksista, joita olivat tarpeen vanhan ja uuden testamentin käännöksen välillä, tämä johti siihen, että minulla oli uusia kysymyksiä tiimille. Mitä teette parhaillaan? Onko tämä kohta vielä yhtä pitävä vanhan testamentin lähtötekstissä, näkyvän tulkinnan kanssa, samoin kuin Uuden testamentin kanssa. Usein tässä prosessissa tiimi puolestaan esitti minulle kysymyksiä, mitä Hebreassa tai Kreikassa oikeasti sanotaan. Lennart, voisitko auttaa meitä ymmärtämään nämä asiat? Kun muistelen tätä, näin sen aikana, jolloin toisaalta tarvittiin organisointia, se, missä oli ollut kaksi projektia, oli nyt tullut yhdeksi projektiksi, jossa oli kaksi eri testamenttia ja samalla sen taustalla oli kaksi eri Raamatun käännösjärjestöä. Näiden kahden järjestön välillä oli jotakin, sanoisinko, järjestökulttuuriin liittyviä eroja. Tiimin jäsenistä, jotkut tulivat Vanhan testamentin ja toiset Uuden testamentin tiimistä, ja heidän piti tutustua ja tottua toisiinsa. Muodostaa ikään kuin uusi tiimi, ja näyttää siltä, että he onnistuivat tässä ihmisinä erittäin hyvin. Oli hienoa nähdä tämä omin silmin ja osallistua siihen. Toinen osa työtäni oli auttaa tiimiä raamatun tekstin yksityiskohdissa. Esimerkiksi ehkä se, mitä tapahtuu, kun kaksi tekstiä näyttää rinnakkaiselta, kun ne lainaavat toisiaan. Heijastaako käännös tätä? Tarkasti ja oikein. Sekä vanhassa testamentissa että Uudessa testamentissa. Sitten ovat vielä evankeliumin väliset rinnakkaiskohdat tai vanhassa testamentissa Samuelin ja kuningasten kirjojen paralleelit ensimmäisen ja toisen aikakirjan kanssa. Näissä on rinnakkaiskohtia ja eroja, ja lukijan pitäisi voida nähdä, hyvästä käännöksestä samat rinnakkaisuudet ja samat erot kuin alkuperäisessä, vanhan testamentin hebreankielisessä ja uuden testamentin kreikankielisessä tekstissä. Siksi käsiteltävänämme oli monia kiinnostavia haasteita. Tämä oli siis pääasiallinen osallistumiseni projektiin, joka alkoi vuonna 2016, mutta raamattuseurojen konsulttina olin osallistunut aiempaan Venäjän raamattuseuran vetämään vanhan testamentin projektiin, en tosin konsulttina, vaan vuodesta 2000 lähtien olin mukana kouluttamassa Venäjän raamattuseuran käännösprojektien kääntäjiä seminaareissa. Yksi esimerkki näistä oli baskiirin vanhan testamentin projekti. Opinkin tuntemaan paremmin monia projektin jäseniä mukaan lukien baskiireja, Tuolloin opiskelimme monia vanhan testamentin osia vanhan testamentin kääntäjien kanssa, joita sitten uudessa vuonna 2016 perustetussa yhdistetyssä tiimissä tulivat uudelleen esiin koko raamattua koskien. Koenkin henkilökohtaisesti, että oma osallistumiseni basch projektiin vaikka siitä tulikin intensiivisempi, Vuodesta 2016 lähtien alkoi itse asiassa aiemmin. Tämän vuoksi olen sitäkin iloisempi, että olemme nyt siinä tilanteessa, että työ Baskihiiri
1: raamatussa on saatettu päätökseen. Eli käännösprojektissa on ollut monenlaisia rooleja ihmisillä. The in the team, so the
2: Tiimin kääntäjät puhuvat äidinkielenään baskirja, ja he asuvat baskortostanissa joten he ovat voineet käsitellä yhdessä toistensa työtä. Jos ajatellaan tiimiä hieman laajemmassa merkityksessä, voidaan kysyä, ketkä alun perin auttoivat tiimin jäseniä tutustumaan Raamatun teksteihin ja suorittivat käännöksen tarkastuksen ensimmäisen kierroksen sekä käsittelivät kääntäjien kanssa kuinka muokata käännöstä tarvittavissa kohdissa, ja ehkä oikaista väärinkäsityksiä. Venäjällä tapahtuvissa projekteissa kutsumme tällaista henkilöä usein eksegeetiksi, tai eksegeettisiksi editoijiksi, kuten esimerkiksi Greed. Mutta se, miten eksegeettiset editoijat vetämissämme projekteissa, tiimin jäseninä nähdään sen mukaan, mikä heidän panoksensa on tiimissä. Ajattelen, että he tekevät enemmän kuin tarkastavat käännöksen yhtäpitäisiä alkutekstien merkityksien kanssa. Useimmissa tapauksissa eksegeettinen eritoija, ainakin Venäjän projektien kontekstissa, paneutuu erityisesti opettelemaan kyseisen kielen tai ainakin sen useita eri osia, mikä pätee siihen, mitä Teija on tehnyt paskiirin kanssa myös Tataarin kielen osaamisensa pohjalta. Nämä kaksi kieltä ovat läheistä sukua näin siis yhdentyyppinen editoija, jolla on kuitenkin aika runsaasti tietoa kyseisestä kielestä, on eksegeetti tai eksegeettinen editoija. Niin sanotut filologiset editoijat tai tyylieditoijat ovat yleensä, ja tietenkin heidän pitäisikin olla, itsessään äidinkielisiä puhujia. Kun jonkin kirjan käännös on jo hyvin työstetyssä edistyneessä vaiheessa, he ovat niitä, jotka tarkistavat sen näkökulmanaan, onko tämä luontevalta kuulostavaa baskiiriteksti, ja näkisivätkö lukija tämän kirjallisen laadun kannalta hyvänä. Tässä ei ole tietenkään kyse siitä, että heprean ja kreikan ilmaukset käännetään sananmukaisesti, vaan kyse on siitä, millaiseksi hyvä tyyli ymmärretään baskiirissa. Mitä me oikeastaan tiedämme siitä? Useimmissa tapauksissa näet nimenomaan tyylieditoijilla on kokemusta juuri tältä alueelta, joten heitä tarvitaan ikään kuin ylimääräisenä silmäparina katsomaan tekstiä ja kommentoimaan sitä. Sitten vielä ideaalissa tapauksissa, mutta en ole varma, oliko tämä mahdollista laajemmassa mittakaavassa Baskiirissä. Ideaalissa tapauksissa, käännösprojektissa, vielä tyylieditoijien tehtyä työnsä pyritään vieläkin kuulemaan muiden kieliyhteisön jäsenien mielipiteitä ja reaktioita testaamalla, kuinka käännökset ovat saavuttaneet maalinsa, ovatko ne ymmärrettäviä, pidetäänkö niiden tyylistä, ymmärretäänkö ne oikein. Lukija saattaa ajatella, että hän ymmärtää tekstin mutta onkin ymmärtänyt sen väärin. Ei niinkään liittyen sen teologiseen sanomaan, vaan siihen, onko selvää, kuka tekstissä menee paikasta A paikkaan B, tai kuka tekee mitä ja kenelle. Tämä saattaa tuntua yksinkertaiselta ja alkeelliselta kysymykseltä, mutta kun on mukana kääntämisessä, Ymmärtää, että jopa näennäisen yksinkertainen kysymys voi olla hyvinkin vaikea. Jos tekee tässä virheen, lukija, joka on mukana käännöksen testauksessa, saattaa vastata väärin kysymykseen, kuka teki, mitä ja kelle, luullen vastaavansa oikein. Testaamisen suorittaja on tietysti seurattava tilannetta ja selvitettävä, mitä käännöksessä pitää korjata jos siinä on väärin ymmärryksen vaara. Tällaista voi siis tapahtua, ja siinä mielessä monilla eri ihmisillä on eri tehtävänsä käännösprojektissa, joten itse asiassa tiimi koostuu aika isosta joukosta. Kapeammassa merkityksessä tiimi, kääntäjinen ja editoijinen, on tietysti pienempi, ja kääntäjät olivat baskihirjen
1: alueelta ja edinkielisiä puhujia. In that sense, lots of people have a different role to play in a translation project. So in that sense, a team is quite a large group of people. The narrow team in terms of translators and immediate editors is of course smaller, and um, the translators really came from uh, the Bashkir area itself and, and were native speakers. Yeah.
0: Mainitsit näistä kahdesta käännöksestä. Kun autoit heitä, niin lensitkö sinne auttamaan, Mietin vain, että näin vaikean työn tekeminen kuulostaa omaan korvaan aika hankalalta etänä, koska mm-hmm. siinä ei ole pelkästään asiat kyseessä, vaan siellä on myös ihmisiä, ja ihmisillä on omat mielipiteet, ja ehkä myös halu tarttua siihen mm-hmm. omaan versioon, että eikö tämä ole kuitenkin se paras,
1: vai kuinka? So at least I was able to, to, to meet the people in person twice a year by uh, flying to Moscow. We usually came together in Moscow um, twice a year for a few days.
2: No, minä ainakin pystyin tapaamaan tiimin jäsenet henkilökohtaisesti kahdesti vuodessa, kun lensin Moskovaan. Tapasimme yleensä toisemme Moskovassa kahdesti vuodessa aina muutaman päivän kerrallaan, ja näiden välillä olimme säännöllisesti yhteydessä sähköpostitse. ja käsittelimme eri kysymyksiä. Näin pystyimme kaikki saamaan selkeän kuvan siitä, mitä meidän piti valmistella, ennen kuin sitten tapasimme ja saimme viettää arvokasta aikaa yhdessä. Ja tämä kaikki oli tietenkin ennen pandemiaa. Tämä itse asiassa ei olisi riittävää ideaalitapauksessa, mutta koska useat tiimin jäsenet, laajemmassa mielessä, kuten Teja Greed, eksegeettisenä eritoijana ja minä, käännöskonsulttina, asuimme toisissa maissa, niin tämä oli mitä pystyimme tekemään, työskennelläksemme tiimin kanssa yhdessä. Tiimin tapaamisen välillä Olimme siis eri tavoin digitaalisesti yhteydessä. Pandemian alettua asiat tulivat vaikeammaksi tällä alueella ja sähköpostiyhteydet ainakin minun kohdallani lisääntyivät ja silloin sainkin paljon yksityiskohtaisia kysymyksiä. Yritin vastata parhaani mukaan ja mikä tietysti auttoi huolimatta siitä, että työ tapahtui digitaalisesti etänä, on se, että kommunikointi tapahtui sellaisten ihmisten kanssa, jotka olin tavannut henkilökohtaisesti monta kertaa jo aiemmin. Olimme työskennelleet jo pitkään yhdessä, ja inhimillinen puoli työssä. Se, kuinka meidän inhimilliset ominaisuutemme vaikuttavat käännösprojektissa näkyy, mikä käy ilmi, esimerkiksi, Niin kuin sanoit, siinä, että ihmiset saattavat puoltaa aika vahvasti valitsemansa käännöstä. Ihmiset tuovat oman luonteensa mukanaan ja mielipiteensä, ja toinen joustaa enemmän kuin toinen kritiikin hyväksymisessä. Jotkut saattavat ottaa käännökseen liittyvän kriittisen kommentin henkilökohtaisesti, kun taas toiset pystyvät keskustelemaan asiasta objektiivisemmin missä ongelmasta mahtaa olla kyse, ja kuinka ratkaista se. Joskus tarvitsee siis auttaa tällaisessa prosessissa jonkin verran, ja tietenkin on helpompaa, jos ollaan samassa huoneessa. Se on myös paljon mukavampaa. Mutta mielestäni olemme pystyneet käsittelemään näitä ongelmia aika mukavasti pandemian aikana, sillä, kuten sanoin, Työskentelyn mahdollistavat hyvät ihmissuhteet oli luotu jo huomattavasti aiemmin. Kun aloitimme vuonna 2016, Meillä oli tehtävänä yhdistää nämä kaksi raamatun testamenttia yhteen projektiin yhdeksi käännökseksi. Pystyimmekin työskentelemään näissä uusissa olosuhteissa kolme vuotta ennen kuin pandemia teki monet asiat mahdottomiksi. Joten nämä mainitsemani asiat auttoivat meitä pääsemään tähän kohtaan, jossa nyt
1: olemme. The pandemic made lots of things impossible. So these things have at least helped us to get to the point where we are now. Yes.
0: Jos ymmärsin oikein, niin projekti on siis valmis, ja nyt järjestettiin jotkut tämmöiset valmistujaisjuhlat.
1: That's right. Yes. I wasn't able to, to be there in person, no. And that, for me, en pystynyt
2: olemaan paikalla henkilökohtaisesti, ja itselleni tämä oli tietysti aika pettymys. Olisi ollut hieno mukana juhlassa muiden kanssa työskenneltyämme yhdessä niin pitkän aikaa. En itse asiassa edes tiedä tarkalleen juhlan liittyvistä asioista. Kuulen varmasti järjestäjiltä juhlasta lisää jälkeenpäin. Kun ottaa huomioon tämänhetkisen tilanteen Venäjällä, ja Euroopassa ja Aasiassa. Olen todella kiitollinen, että olemme päässeet tähän hetkeen, jolloin käännös on valmis ja se otetaan virallisesti käyttöön. Olen nähnyt muissa projekteissa Venäjällä, että kun järjestetään tällainen tilaisuus, jossa käännös esitellään virallisesti ja paikalla on kulttuurin ja hallinnon edustajia, se on itse asiassa tapa laittaa käännös liikkeelle laajemmin koko yhteisöön. Tällä näytetään selkeästi, että käännös ei ole vain muutamia yksittäisiä seurakuntia varten, joissa saarnaaja käyttäisi sitä. Tietysti näinkin käännöstä käytetään, ja sekin on hyvin tärkeää. Mutta käyttöönotto-tilaisuus on tapa tavoittaa koko yhteisö näyttämällä. Tässä on, mitä on saatu aikaan. Kielellänne on raamatun uusi käännös, ja on merkityksellistä ja tärkeää, että jokainen lukee ja tutkii sitä, on hän sitten uskova tai ei. Ja sitten, kuten olen nähnyt monissa projekteissa, ihmiset riippumatta syistä, jotka liittyvät heidän henkilökohtaisen uskoonsa tai kristilliseen uskoonsa, jo se itsessään on syy ottaa raamattu omalla kielellään ja lukea sitä. Tähän liittyy vielä toinenkin asia. On kiinnostavaa nähdä, että raamattu ei ole, jos pysyn nyt baskhiiri-kontekstissa tai yleisemmin Venäjän kontekstissa, sama pätee mihin tahansa maahan, jossa on toisaalta vahva, vallitseva kieli, ja monia pienempiä, sanoisiko vähemmistökieliä, joissa on hyvin erilainen kulttuuri niin Venäjällä on helppoa, jos on tietyn etnisen yhteisön jäsen ja puhuu eri kieltä. Esimerkiksi jos on baskiiri, tai tataari, tai burjaatti, tai altailainen. On siis helppoa siinä tilanteessa eläessä ajatella, että seurakunta, kristinusko, on jotenkin venäläisten uskonto. Että se on venäläinen uskonto ja että jos ei ole venäläinen, niin se ei ole minua varten. Tämä on yksi tärkeä syy raamatun käännöksille, niille vähemmistökielille. Se näyttää ihmisille, ja käyttöönottotilaisuus ottotilaisuus näyttää sen julkisesti, että raamattu ei ole riippuvainen siitä, että se on olemassa venäjäksi, ja ottaa henkilö kristinuskon vastaan tai ei, Tämä ei liity mitenkään siihen, että samalla ihmisestä tulisi myös venäläinen tai jotain vastaavaa. Tämä saattaa kuulostaa kaukaa haetulta jollekin Suomessa tai Alankomaissa, mutta on selvää, että jos on kasvanut niin laajassa maassa kuin Venäjällä, jonka kontekstissa ja rakenteessa Venäjä näyttäisi olevan todellakin pääkieli, ja kaikki muut kieliryhmät ovat pieniä ja erillisiä, saattaisi olla helppo ajatella, että kristinusko ja venäläisyys menevät suurimmaksi osaksi päällekkäin. Ajattelen niin, että Raamattu tarjoaa hyvin toisenlaisen viestin. Ja haluamme tietenkin välittää sen viestin, että Raamattu on tarkoitettu jokaiselle ja että usko, joka on annettu meille ja Raamatussa meille näytetty, on tarkoitettu kaikille vastaanotettavaksi. Tämä on sanoma, jonka jokainen käännös voi tarjota, jos se on äidinkielellä, jos se on suunnattu suoraan tietyn yhteisön ihmisille. On hienoa, että tämä on voitu tehdä julkisesti, kuten sanoin, esittelyn ja juhlan välityksellä, niin että raamattu ei ilman uutena kirjakasana jollekin kirjakaupan pöydälle, vaan se saa paljon enemmän painoarvoa niiden ihmisten keskuudessa, joille se on tarkoitettu.
1: So that the Bible does not just appear as as a new pile of books somewhere on a table in a bookshop, but really uh, is, is, present, is is given much more weight than that, so to speak, uh, to the people concerned.
0: Itse että on tärkeää että suomalaisille jää tämä projekti mieleen vielä senkin jälkeen kun tämä on jo valmis. That's right. Yeah. Niin voisitko jättää kolme sanaa? jotka muistuttavat ihmisiä tästä projektista
2: Kolme sanaako no kuten usein sanotaan on joskus helpompaa puhua jostakin pitkään kuin lyhyesti ja silti ilmaista kaiken Kaikkein olennaisin. Se on täysin totta. Olen vakuuttunut, että tämä baskiirikäännös, nyt kun olen nähnyt, kuinka kaikki on sujunut, auttaa baskiirilukijoita antamaan arvoa raamatulle sellaisena, kuin se on, ja arvostamaan uskoa sekä sitä, mitä Jumala tarjoaa meille. Ja tämä tulee suoraan, eikä toisen suuren kulttuurikielen linssin kautta, Mikä siis on merkityksellistä? Tämän käännöksen kautta Baskiiri näkee ja havaitsee, että hänen, Ja kristinuskon välillä on paljon pienempi etäisyys. Käännös on tuonut kristinuskon lähemmäksi, ja tämä on jatkuvasti merkityksellinen, erityisesti nyt julkaisemisen jälkeen. Kristinusko on tuotu lähelle lukijoita, se vaikutus jatkuu käännöksen julkaisemisen jälkeen. Tämä on nyt kokonainen lause, eikä sana. Käykö koko lause? Ja toinen asia jolla on pysyvä merkitys, on ehkä ennemminkin historiaan liittyvä. Olen nähnyt joitakin keskusteluja joidenkin kääntäjien välillä vuosien kuluessa, ja joskus minulle on tullut sellainen käsitys, tietenkin sanoisin, vaikkakin maailmanlaajuisesti islamin maailmassa vaihtelu on valtavaa, joten ehkä tämä ei päde koko niin sanottuun islamin maailmaan tai sinne, missä islam vallitsee myös kulttuurisesti. Mutta... Hahmota näin, että vaikka ihmiset baskortostanissa eivät tulisikaan oitis kristityiksi, koska he lukevat raamattua, niin sanoakseni, he kuitenkin tulisivat ymmärtämään paremmin, että monet käsitteet, monet profeetat ja joskus myös jotkut sisältöön ja sanomaan liittyvät asiat eivät ole pelkästään islamiin liittyviä, vaan niillä on pitempi historia, jonka juuret ovat kristinuskossa ja juutalaisuudessa. Ajattelen, että tämä olisi kiinnostava löytö joillekin siellä. On olemassa yksi ajattelutapa, enkä osaa arvioida, kuinka vallitseva se on, joka ei saa paljon huomiota, Tämä yksi ajattelutapa Islamissa, ainakin joissakin osissa maailmaa, on, että vaikka ihmiset ovatkin muslimeja, ja heille vain Korani on todellinen Jumalan sana, heidän olisi kuitenkin hyvä tiedostaa, että on ollut myös aiempia ilmoituksia, ja että on tärkeää, vaikka pysyisikin muslimina, tietää enemmän näistä aiemmista ilmoituksista niin kuin he kuvailisivat niitä. Tämä tarkoittaa, että odottaisin kyllä, että baskhiireillä ilmenee enemmän kiinnostusta näitä elementtejä kohtaan. Että he huomaavat näin raamatussa esimerkiksi profeettahahmoja, ja kristittyinä tietysti voisimme sanoa näistä, että se miten he selittäisivät monet näistä käsitteistä ja profeettahahmoista raamatussa, Ei ole juuri niin, kuin me uskomme niistä kristittynä ja kuinka me näemme ne raamatussa, mutta se on kuitenkin pohjana sille, että raamattu laskeutuu hedelmälliseen maahan, niin sanokseni. Tämä raamatun käännös lisää jatkuvasti baskiirien ymmärtämystä kristillisestä perinteestä, sillä kutsuvat he sitä kristilliseksi tai ei, He tunnistavat siitä merkittävän osan, mikä on mielestäni erittäin hyvä. Ja näin kyseinen käännös, tässä tapauksessa baskiirikäännös, jatkaa vaikuttamistaan. Tämä on raamatun tärkeä funktio, joka jatkuu nyt julkaisemisen jälkeen. Tässä siis muutama lause kahden sanan
1: asemasta. Hei, kuunneltuani sinua,
0: niin minulla on ehdotus, miten olisi kolmeksi sanaksi tällaiset kuin lähemmäksi historiallinen ja
1: arvostus. Lähemmäs historiallinen and yes, arvostus that's
2: yeah. kyllä kiitos kiitos oikein paljon haastattelusta
1: Thank you very much. I really enjoyed talking paljon kiitoksia. Nautin
2: kovasti siitä, että sain puhua näistä raamatun käännösprojektin asioista, ja on todellakin totta, että haastattelun aikana asioista tulee esiin. Ne saavat minut jälleen muistamaan, kuinka arvokas tämä kokemus työskennellä kyseisten ihmisten kanssa oli, samoin kuin tämän uuden käännöksen vaikutus tänään. Erittäin paljon kiitoksia. Kiitos.